0: John Boyd probando suerte en New York La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Bienvenidos al cuarto capítulo de Vaquero, un podcast de política. Con las dos dosis de AstraZeneca en el bolsillo, hoy me hago una escapada a Portugal para conversar con el rockstar de la ciencia política Andrés Malamud. Usaremos como disparador el reciente resultado de las elecciones alemanas que definirán la sucesión de Angela Merkel. Pero luego quizás terminemos charlando sobre las internas en Olavarría. En paralelo tendré un jugoso mano a mano con Consuelo Bilbao directiva del Círculo de Políticas Ambientales. Cambio climático, energías limpias, sector agrícola, descarbonización, litio, panorama ambiental argentino y mucho más. Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Andrés, muy bienvenido a Vaquero, un podcast de política. Invitado de lujo, rockstar de la ciencia política, ya prácticamente te estás convirtiendo en una leyenda viviente. Eh, consultado por todos propios y ajenos inclusive hasta jugando eh, el año pasado en una de las listas de, de la interna radical así que bueno, mira, vamos a recorrer eh, eh, un eh, extenso camino ya que sos un todoterreno quiero aprovechar esa característica tuya para engancharnos por ahí vamos a empezar por las internas va, elecciones generales ahora alemanas y capaz que terminamos en la interna de Olavarría eh, vamos ah. a recorrer todo el, el terreno, que la verdad quizás las de la barría son mucho más importantes que, que, que las alemanas. Así que bueno, Andrés, eh, muy bienvenido, un gusto y bueno, eh, bienvenido.
1: Muchas gracias, Daniel, un gustazo estar con vos, coincido con tu última apreciación. Deberíamos <risas> empezar por la barría, pero mencionaste <risas> Alemania, vamos por ahí entonces.
0: Sí, vos sabés que, bueno, mira se me ocurría viendo los resultados, justo una columna que publiqué hace unos años, de, eh, a ver, la socialdemocracia en Alemania había entrado en una suerte de ostracismo de la época de Schröder, que es, eh, fíjate, un tema que vamos inclusive a, caer, a quizás a caer en algunas cosas que tocó Torre anoche en el, el reportaje Compañía. En aquel momento Schröder eh, hizo unos acuerdos que... Recuerdo que de flexibilización laboral es como que reconocieron modalidades de trabajo que en aquel momento le llamaban precario en Alemania y eso prácticamente le costó a la socialdemocracia un ostracismo de, de 15 años porque, bueno, una de las cosas que acordaron eh, de, de no tener los sindicatos, aumentos de salarios como por 10 años, es como que, es más, después empezó la socialdemocracia a perder elecciones hasta de local, en las regiones esas del noroeste industrial eh, alemán, eh, y bueno, y después del otro lado de la otra gran trinchera alemana, vos ves la CDU teniendo su peor elección prácticamente de la época de la, de la posguerra, eh, los dos fuerzas concentrando un 50% de los votos, ahí una de las primeras cosas que se me ocurre por ahí preguntarte cómo estás viendo es como que da la impresión que los dos principales componentes del sistema político alemán están débiles hoy. ¿Se pueden armar coaliciones fuertes con componentes débiles o en una de esas la debilidad es aparente? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Qué gran pregunta que hacés con la cabeza en Argentina. Fascinante. Bueno, empiezo por el principio. Era,
0: era dos bandas, la verdad que es bastante sí. malintencionada. Estuvo
1: clarísimo. Yo estaba... Yo estaba en Florencia estudiando. Cuando empieza la reunión, las reuniones de la tercera ola, a partir de Tony Blair, lo que hacen es aburguesar la socialdemocracia. El laborismo no era socialdemócrata, pero algo parecido en Gran Bretaña. y Se van juntando con Pan con, con Schroeder, con Fernando Enrique Cardoso, con Bill Clinton. Y algunas de esas reuniones las hacen en Florencia cuando, cuando yo estaba allá, no conmigo en presencia. Así que para definir qué es la socialdemocracia alemana, es la tercera vía. Son los tipos que aceptan el capitalismo y lo quieren suavizar. Para vos, sugerías que de ahí pasaron los tracismos. Yo lo no quiero re- relativizar, porque la socialdemocracia fue gobierno todo este tiempo. Olof Scholz, el tipo que sale primero en las elecciones, vamos a ver si va a ser canciller, es el vicecanciller de Angela Merkel y el ministro uno de sus principales ministros. Así que de lo que se trató es que la socialdemocracia no podía liderar un gobierno centroizquierda centro-izquierda, sino que tenía que formar parte de un gobierno de centro-centro, centro-derecha de Merkel, centro-izquierda de ellos, en realidad es todo centro en Alemania, y eso es algo que me cuesta a veces transmitir cuando me preguntan por Portugal, se ganó tal partido de derecha, tal partido de izquierda, olvídense de eso, todo centro-centro-centro, un poquitito de izquierda, centro-centro-centro, un poquitito de derecha, está todo corrido hacia el medio, eh, eh, por eso surgen los extremos,
0: Andrés como un gin tonic versionado con un toquecito de tomillo, de pimienta, pero no pasa de eso.
1: (ríe) Exactamente, le pusieron ahí el toque para darle sabor al final, pero es la misma bebida. De ahí surgen las izquierdas, las extremas de un lado y del otro, que en esta elección en Alemania se hundieron también, porque los dos partidos que hicieron una buena elección también están en el centro algo, el Partido Liberal y el Partido Verde. Así que lo que tenemos es, por un lado, una especie de hastío con el centro, y por el otro, eh, un un adormecimiento de las extremas. Hay una expansión del centro hacia los costados un poquito más coloridos. Y esto lo estamos viendo en todos lados. En Europa, próspera a pesar de la pandemia, no en América Latina. Allá tendremos otra discusión. ¿Qué tipo de coalición puede dar lugar Angela Merkel, su, su despedida, se habla de todos los colores posibles, la coalición jamaica, la coalición semáforo, la coalición alemana, en función de que cada partido tiene un color determinado. Todas las coaliciones posibles menos una incluyen a la socialdemocracia. Así que es muy factible que sea un socialdemócrata el próximo canciller. Pero aquí quiero dejar algo en claro. Recién leía un gran periodista argentino que decía Angela Merkel no logró designar a su sucesor, no consiguió que imponer al sucesor pero eso no existe acá en Europa imponer al sucesor estas son democracias abiertas Angela Merkel se retira tiene su partido pero no es que se daba la vida por la JET por el tipo que era el candidato de su partido le importaba probablemente bien poco y tiendo a creer que representa mejor a Angela Merkel el candidato socialdemócrata, que el demócrata cristiano que la representa mejor que la entiende mejor y que la continúa mejor así que esto centro recontra centro centrísimo lo que se discute y por lo tanto si la coalición va a ser fuerte o débil no sé, pero la respuesta es, no importa. Porque no hay en discusión diferentes programas de país para Alemania. Y tiene problemas serios, quiero que quede claro. Tienen problemas serios porque Angela durmió el debate durante 16 años. Entonces, es un país muy atrasado en términos de digitalización, muy avanzado en términos... muy Dije avanzado, no, retrasado en términos de digitalización, retrasado en términos ¿Sí? de propiedad. Los alemanes alquilan... Mientras en Portugal hay récord de segundas casas, es decir, los trabajadores tienen casa de vacaciones. En Alemania la clase media alquila, no tiene casa propia. Y ni hablar del problema de las madres que no trabajan. En Alemania está culturalmente mal visto que las mujeres con hijos trabajen, las llaman madres cuervo, es una palabra específica en alemán incomprensible, para claro. maltratarlas. Y faltan creches, infantarios, jardines de infantes, etc. Es una sociedad, en muchos aspectos nos parecería a nosotros Primitiva, súper organizada, pero le faltan un montón de cosas y eso no está en debate.
0: A, a ver, ahí yo, esto que comentabas, inclusive ese déficit, entiendo que se, lo ves en cuanto a la infraestructura, la matriz energética, ese tema de digitalización, comenta mucho, vos cruzás ya Polonia inmediatamente y tenés una banda de tres o cuatro veces la velocidad que del lado de... De, de Alemania, y como da la impresión, eh, es como en ese viejo eje de la época de la guerra con Japón, da la impresión como dos países que tienen sociedades que articulan eh, estructuras tremendamente atrasadas eh, con, por supuesto, modernidad en, en, en ciertos aspectos y, eh, qué sé yo, no sé, aparato industrial, todo, y es como que son como países en ese aspecto como muy, muy diferentes y difíciles de comparar con otros. Ahora, yendo al, al, al punto este que planteaste, digo, vamos a aprovechar para ir, sal, eh, para ir saltando. Que vos decías, es como que eh, es muy difícil leer la política alemana en clave de estos personalismos al estilo, che, eh, eh, voy a ungir, no sé, Cristina Máximo, cosas de ese tipo, eso es impensable eh, Ahora, eh, en este sistema Que es como que el sistema ya es de centro en sí Más allá del piloto que tenga oportunamente Es como que el auto es de centro Y lo puede comandar por ahí uno con un tinte Más de derecha a de izquierda Pero es como que el sistema corre por ese lado Saltamos a América Latina un poco Da la impresión que este sistema Que se está acomodando en aquel vaticinio de Ditela como bicoalicional en Argentina, yo todavía no sé, no me animo a afirmarlo en el sentido que da la impresión por son apenas dos o tres elecciones que parece como que se está encaminando a estabilizarse ahí en esa zona. Ahora, eh, podemos pensar de que también este sistema nuestro se estacione en estas candidaturas o en estos espacios con liderazgos moderados del tipo, a ver, intentó Cristina ensayar con Alberto Fernández con esto, y eso fue lo que le dio el plus, ese envión en una de esas del 10 o el 15%, que no estaban logrando, eh, digamos, eh, Cristina por por sí misma eh, tener, digamos, ese diferencial para ganar. Pero del otro lado, es como que también se está reproduciendo esta discusión en términos de estos famosos halcones y palomas, y parecen estarse imponiendo las variantes, las opciones de centro, sobre todo, podrías decir, encarnada en Rodríguez Larreta, y ahí viste lo que ocurrió en esta última elección, eh, echándole flía a los halcones, quisieron, eh, Mauricio Macri quería imponer una candidatura más al estilo Patricia Bullrich, quería mandar a María Eugenia Vidal a la, a la capital. Es como que el sistema nuestro se está también estacionando de alguna forma. Quizás en esa zona y estas cosas que aparecen en los extremos, tanto por derecha como izquierda, por ahí no una de esas están sobreestimadas y no pasa nada, como en una de esas vos pensabas y decías recién respecto a Alemania, podemos pensar de que está ahí, vos decís, che, no, bueno, todo esto que viene por los extremos será una moda nada más de elecciones de medio término, pero no va a pasar de ahí, tanto del Caño, Milley o todas estas otras eh, alternativas. ¿Cómo lo ves a esto? John Boyd probando suerte en New York.
1: Empiezo por el fondo y después paso a la forma. Recién hablamos de que en Alemania no hay alternativas para un sistema que funciona. O en Argentina parece no haber alternativas para un sistema que no funciona. Todos fracasan. Y sin embargo, lo que vos destacabas recién es notable, que es la estabilidad de la representación política. Ahora, cuando Ditela pensaba en esto, él buscaba ideologías. Y creía que la estabilidad se iba a dar cuando hubiera un partido de izquierda y un partido de derecha. O si querés, una coalición de izquierda y una coalición de derecha. Y lo que yo observo es que la estabilidad del sistema de partidos argentinos sigue siendo sociológica más que ideológica. Y Juntos por el Cambio hoy representa lo mismo que representaba antes el radicalismo. Y el peronismo kirchnerista representa lo mismo que representaba antes el kirchnerismo. Eh, perdón, el peronismo. ¿Qué es el no peronismo? ¿Qué es Juntos por el Cambio? ¿Es la alianza? Urbana-Pampeana. ¿Qué es el kirchnerismo-peronismo? Es la alianza suburbana-periférica. El norte y el sur. El norte grande y la Patagonia. Eso se mantiene inmutable. Y esta coalición que hoy gobierna puede dentro de dos años presentar a máximo candidato o a Mansur. Y son dos cosas ideológicamente opuestas, pero sociológicamente afines. Suburbano y periférico. Periférico no es despectivo, se refiere a la localización geográfica del voto y del otro lado tenemos algo parecido vamos a seguir teniendo a la alianza Mendoza Córdoba Capital fuertísima donde Areti es una excepción local pero donde junto por el cambio arrasa las elecciones como quiere y a esto se suman las provincias que quedan al medio Andrés
0: sí. a ver quiero aportarte por ahí una nota de color quizás para definir en mayor profundidad la palabra periférico me parece que fueron interesantes estos videitos que están apareciendo de Mansur un turco Eh, de eh, eh, confesión eh, católico maronita y festejando sus cumpleaños con empanadas kosher y y, y rabinos de invitados realmente son las cosas completamente ecuménico son son todas las cosas típicas que ves en cualquier visita que haces al conurbano profundo o o, o lo que yo he vivido ahora estoy aquí en Córdoba puntualmente Son las cosas de color que uno vive en los lugares del interior y no me sorprende para nada donde está todo demasiado mezclado.
1: Es eso, es eso, y eso es un componente sociológico fundamental y estable que no es ideológico y no es que la ideología ahí es secundaria, es irrelevante, porque es la misma base electoral la de Menem y la de Cristina y Menem fue senador de Cristina como Cristina fue senadora de Menem.
0: Ahí Andrés me gustaría eh, hacer un doble clic un poco en este tema, porque justo el otro día charlando con un amigo también en común y colega, Julio Burman, eh, él eh, hizo mucho hincapié en el tema de este segmento que está apareciendo dentro de Juntos por el Cambio, eh, donde los límites con el peronismo, inclusive las membresías, prácticamente están borradas. Inclusive al punto que yo tengo muchos amigos de eh, Cambiemitas, ojo, no uno solo, muchos tengo. Y, eh, y, eh, y una de las cosas que noto, y acá en Córdoba en especial, que es como que tienen un cierto resquemor con la reta. Eh, en el sentido de que vos comentaste la sociología, vamos a salir un poco de las cuestiones formales. A mí me parece que en esto que planteaste vos en ese eje, eh, de que podrías decir la, eh, urbano, uno podría decir capital más, eh, el interior de la provincia de Buenos Aires, eh, no sé, Pergamino, eh, después, eh, obviamente, es el interior de Santa Fe, de Córdoba, todo eso que aparece esa alianza cava más interior, pampeano, eh, me da la idea que hay cosas ahí, en ese espacio que eh, él me decía, bueno, la verdad, tienen todos carne, inclusive, la reta, El Origen, Ritondo, Santilli, eh, y no solo carnés, sino estilo y cosas, y que yo noto con muchos amigos cambiemitas que tengo, y acá en Córdoba especialmente, que lo miran de costado, y esa es una de las cosas que me hace generar algunas dudas respecto a su proyección, que uno daría la idea, quien se sienta en Uspallata hoy, antes de Bolívar creo, es el candidato natural del no peronismo. Es como que en esa silla, más allá de quien esté, de la Rua Macri, quien se sienta es candidato natural. Y daría la impresión de que si esta experiencia, con este último intento, como podrías decir, con la guardia, ha sacado la guardia republicana en este momento el peronismo. Detrás de ellos no hay más nada. O sea, han salido los intendentes del conurbano Eh, Mansur, o sea, salió toda la la Guardia Republicana. Si estos soldados se mancan, yo firmaría que ya las cosas están del otro lado para el 2023 y quién puede ser si no Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, esto te digo, noto que hay una especie eh, ya te digo de resquemor en el votante que eso es lo que a mí, eh, vos fijate en esta última elección, es como que al final a Macri el, estaban todos contentos de que estuviera varado en, en Capri, eh, a Patricia Bullrich, como decía el turco, así enjaularon a los halcones, pero al último les terminaron abriendo la llave. cuando vieron de que empezaban a aparecer amenazas? Crecía López Murphy, crecía Milei un poco por afuera, en una de esas en la provincia de Buenos Aires, un poco por el lado de Esper, que ahí yo creo que no, 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 no es mucho eso, pero... Eh, un poco, a ver, a lo que quería ir con esto. Eh, Julio planteaba de que quizás tengamos que estar pensando en, una, en un futuro eh, en que el eje ese clivaje peronismo-antiperonismo en un momento sí si se consolida este liderazgo de corte en una de esas y de, y de espíritu peronista dentro de Juntos por el Cambio. Decía que este paradigma en una de esas pierda poder explicativo e, 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 a interpretativo futuro. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viendo? Y vos, más que todo, porque aparte de más, tenés carne el mismo y más por el, el otro lado de los socios radicales, los que hoy están desafiando abiertamente, están en una especie de rebelión y quieren dirimir y discutir poder hacia adelante. ¿Cómo estás viendo esto? La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance.
1: Cuando yo me refiero a la sociología del voto, pienso en los votantes. Julio está correctamente mirando a los dirigentes. Y no es de Junto por el Cambio, sino del PRO. Y en ese aspecto él tiene razón. El radicalismo no es peronista. El PRO tiene los votos que dejó Huérfanos, el radicalismo, después del 2001, en la zona metropolitana, sobre todo Capital y Gran Buenos Aires. Y los dirigentes... Rapineados o expulsados, emigrados, del peronismo. Eso es verdad. El PRO se constituyó con los votos que se fueron del radicalismo y los dirigentes que se fueron del peronismo. Pero los votos no son peronistas, son gorilas. Y de ahí lo que vos recién decías, tuvieron que ir a buscar los halcones porque necesitaban hacer antiperonismo en la campaña. El electorado cambiemita no es peronista. Muchos de sus dirigentes vienen del peronismo y tienen que bañarse todos los días para que los votantes no se den cuenta. Me van a echar de Ecuador como Luis juez por estos eufemismos. No, no, no,
0: no, porque, a ver, creo que estamos en una zona y entiendo bien claro dónde va y, digo, me parece que fue nítido en el cierre, en el final de la campaña, que, eh, ya te digo, estaban muy cómodos que estaba Macri en Capri eh, guardado y la verdad es que no sé cómo, pero, digo, lo, lo han llamado visiblemente. Eso eh, es, eh, te, lo, te lo firmo. Ahora, digo... En esta evolución, ¿vos eh, eh, te imaginás de que esto pueda llegar a producir algún tipo de sisma dentro de Juntos por el Cambio, esta tensión, o se va a resolver dentro, es decir, ¿quién sería el que tiene, por ejemplo, fíjate, voy, voy a ir puntualmente, Córdoba ahora, fíjate una cosa, esta grieta que hay, ¿qué pasa? Pasó la interna. ¿Qué ocurre? Los votantes de Negre, que están más de la zona, como dirías recién en esa metáfora de los bañados y perfumados, eh, coinciden más con, obviamente, y simpatizan con el liderazgo de Macri. Eh, y por supuesto, es que Areti está mirando eso ya con bastante, yo te diría, picardía, y está empezando a adquirir un perfil de halcón. Inclusive no me sorprendería hasta que se calce una campera uniclo en el cierre este, en en el sprint final de la la campaña, pues está mirando con cariño a los votantes que él comparte, yo te diría en dos tercios, los votantes de Chiaretti prácticamente se solapan con los de Macri, no olvidemos que Chiaretti, cuando lo eligieron el 12 de mayo en 2019, a los tres días hizo foto con Macri en un momento que el peronismo ya estaba en otra zona. Bueno, y eh, los votantes de juez, que juez ganó nítidamente, ¿qué ocurre? Los votantes de, de Negri tienen uh, con juez eh, eh, muchos resquemores al respecto. Entonces vino esta semana acá Patricia y hizo una foto de unidad, pero es una foto que se le ven ve las costuras al medio. Es como que hay muchas dificultades para componer, para componer esa foto de unidad. ¿Qué puede aportar en este aspecto el radicalismo, este radicalismo porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la novedad que tenemos hoy? El radicalismo de 2015 fue un radicalismo que toreó y en la interna Macri, salió 95 Macri y después no sé Sanz con Lucas, 2% y Elisa Carrió creo que 3, no sé, era una cosa así pero hoy aparece un radicalismo 60-40 inclusive están en la cuenta ahora fina en la provincia de Buenos Aires, que en una de esas el radicalismo, eh, con manes a la cabeza, pasa ese piso del 40% y discute. ¿Qué puede aportar en esto? A ver, ¿el radicalismo aporta lubricante para esto que te digo yo, esa foto que se le ve la costura de Juntos por el Cambio o aporta en una de esas, eh, puede ser peligroso en el sentido de, de, de generar una tensión mayor a la que ya tenías en el sentido de que vos decís hoy, sobre todo con Santilli y Masmanes en la provincia esa es una foto que eh, se arma naturalmente eh, es una a ver, lo que te diría yo ¿es una foto que suma o es un 2 más 2 en una de esas que resta? ¿cómo, cómo entra ahí? ¿cómo lo estás analizando? Clint ila igualas y Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro.
1: El radicalismo no es un actor unificado. Y de hecho, eso complica la definición de juntos como una coalición. Una coalición es un acuerdo entre partidos. En la provincia de Buenos Aires vemos que el PRO y el radicalismo compitieron y ahora integran la lista. Pero en Córdoba, Santa Fe y Capital no fue así porque había listas en las cuales había pro y radicales, y otras listas en las que también había pro y radicales. Córdoba es un caso típico, ¿verdad? De Loredo se enfrentaba a Negri, y Juez se enfrentaba a Santos. Juez no es exactamente pro, pero algo por el estilo. Así que lo que vemos es que hay más amalgama que coalición. Los partidos están separados y mezclados, separados entre ellos y mezclados con los demás. En la provincia de Buenos Aires en particular, Facundo Manes aportó votos, que no hubieran estado, que no hubieran bancado junto por el cambio si él no estuviera. Es decir que el radicalismo aportó, no voy a decir volumen político, que está muy de moda, aportó votos que quizás se quedaban en casa y los aportó para dentro de la coalición. ¿Cómo va a ser la foto hoy? Preguntas vos. Esa es la pregunta, yo creo que va a ser una foto sin, sin ruido, sin costuras visibles pero de eso se trata justamente, de que sea una alianza que suma como lo fue la de Macri, con Sanz, con Lilita, no como lo fue la de Daniel Fernández y Julián Domínguez en el mismo año, 2015. Pero esto está estudiado, los politólogos Ernesto Calvo y algunos otros lo que hicieron fue analizar en qué condiciones unas pasos competitivas mejoran la performance posterior y en qué casos la empeoran. Y tiene que ver pero... con códigos, códigos previos y cumplimiento de esos códigos. En este caso, hasta ahora, entre Santilli y Manes hay buena química. Y entre los partidos hay acuerdos que se respetaron. Por supuesto que siempre hay ruidos. Pero la impresión que da es que es una suma que suma.
0: Bueno, ahí por eso yo quería volver a tu eh, metáfora, más allá que digo, nadie nos puede criticar por eso, pero digo, me parece que en 2015 tenía un color muy nítido y un olor muy nítido eso, que vos podrías decir, en un clivaje era un antiperonismo nítido y vos veías una identidad y en el sentido de que inclusive hasta facilitaba mucho el laburo en una de esas de los Marcos Peña, de los Durán Barba, en el sentido que veías un eje, una línea comunicacional muy clara. Ahora es como que daría la impresión que ese perfume antiperonista está mucho más diluido y era un poco la inquietud mía si eso en una de esas no podía generar, yo un poco testeando esto, un focus muy casero, pero noto que la reta, que es el componente pro, que es el que más le, tenía, le tendría que agregar, pues por el lado del radicalismo no lo van a tener, sobre todo con la cara de Manes, quien más le tendría que eh, incorporar perfume de antiperonismo, acá veo que muchos lo perciben como demasiado peroncho. Entonces bueno. ahí es donde yo un poco la inquietud es que quizás en la composición a futuro necesiten mucho de adornar. Estos esquemas con, eh, ahí van a necesitar mucho a los Macri, a los Waldo Wolf, a los Iglesias, a los Patricia Bullrich, no sé mi ley. Eso depende del
1: distrito. 2015, correctamente decía, fue una elección nacional. 2019 también. Esta no, son 24 elecciones distritales. Y si vos no haces antiperonismo en Córdoba, perdés. Por eso la fórmula de la sota con Schiaretti fue cordobesismo. Primero cordobeses, después peronistas y que no se sepa que no se note mucho, en la provincia de Buenos Aires el antiperonismo no garpa en la provincia de Buenos Aires el gorilismo es menor y donde está, está consolidado y te vota igual que es en el corredor norte del Gran Buenos Aires en la capital, en Córdoba incluso en Mendoza, vos tenés que ser gorila tenés que ser halcón porque es lo que te pide el público es lo que te pide el electorado en la provincia de Buenos Aires no te piden eso si vos sos halcón perdés por eso ni Santilli ni Manes son halcones gorilas Estamos abusando de las metáforas zoológicas. No. De, lo que se trata, de lo que se trata es que la provincia de Buenos Aires tiene una demanda muy distinta a Córdoba y a la capital. Si vos haces campaña al CONA en la provincia de Buenos Aires, perdés, a lo loco. Si vos salís con Macri a recorrer el sur de Gran Buenos Aires, te hundís solito. Ahora, si vas a Córdoba con Macri, ganás votos. Y esta no es una elección nacional. Son 24 distritales.
0: Bien, Andrés. Eh, bueno, por ahí, en una de esas para para ir cerrando, eh, digo, la última, eh, me agarro un poco de lo de Torre de anoche en el programa de Pañi, que habló, bueno, usó un término, creo que era el tema de pobreza en movimiento, y, y coincide bastante con una foto que vimos en estos días, que era caminando a, a, a la reta con Grabois en la Villa 31, esta semana pasada, con lo cual, inclusive, hay un mismo grupo, eh, de, de estas organizaciones sociales que creo justamente que hay algunos que se autotitulan cayetanos pero hay otros que son carolinos, justamente mm. tienen que ver con, con esto que estábamos hablando en el sentido de que hay un montón de puentes o de hilos conductores también entre sectores de lo mismo que podrías llamarle anti, quienes representan el antiperonismo, pero que tienen puentes con los que podrías decir hoy vos, eh, las tripas del kirchnerismo, en el sentido que ves el personaje este Grabois, muy identificado con el liderazgo de Cristina, eh, del Papa, todo esto, eh, vos, eh, ¿cómo ves en este sentido también que puede evolucionar esa, podemos pensar en eso, que se profundice una relación política aún más explícita que esa que vimos en esa foto de la de la Villa 31 o es una cosa de oportunismo en una de esas electoral? ¿Cómo lo...
1: Tiendo a compartir la visión estructural de Juan Carlos Torre, quizás incluso más estructural, porque él está viendo actores sociales y yo estoy mirando el cimiento económico. Y lo que observo es que el rebote post-pandémico en Europa y en Estados Unidos va a dejar a estas regiones como estaban antes. América Latina la va a dejar destrozada, con un nivel de informalidad económica y laboral a niveles que no conocíamos, y eso que la informalidad en Perú es el 70%, y en Argentina está bordeando el 50%. Vamos a salir rotos de la pandemia. Y esto significa que la economía privada formal no va a contratar suficiente como para alimentar a un porcentaje sufic- necesario, importante de la población. Y por lo tanto la economía popular va a ser fundamental en los años que vienen para evitar que la gente se vaya al crimen sobre todo el narcotráfico, pero no solamente el narcotráfico, está lleno de opciones dentro del mundo informal criminal. Así que de lo que se trata es de luchar en ese, en ese borde de la informalidad para formalizar todo lo posible desde una economía que no es aquella a la que estábamos acostumbrados, con fábricas grandes contratando. Eso no va a pasar en los próximos años. Y por lo tanto André. esto es una admisión del gobierno de Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, que la economía que viene es una economía basada en organizaciones sociales y no en sindicatos.
0: Eh, Ahí está, bueno, y ahí Andrés aprovecho, me extiendo un poquito más allá todavía. ¿Y a cuánto estaríamos para que los propios sectores estos no digan y que avancen en en su propia representación política en el sentido de decirte, bueno, está bien, pero ya no queremos tener más representantes, eh, eh, digamos, no queremos estar más intermediados por, por viejas representaciones, como podría decir hoy, Uno podría decir hoy que en una de esas el brazo político de las organizaciones sociales es el kirchnerismo, hoy. Uno podría tener esta foto que, bueno, tomando un poco lo de Grabois acompañando a Cristina a su acto en tribunales en en su peor momento político. Eh, Pero vos ves todas las, las incomodidades que él manifiesta, ¿a cuánto estamos de que aparezca y te digan los tipos en una de esas un nuevo sujeto político y te diga bueno, flaco mira nosotros este es nuestro candidato Yo, no sé por decirte Grabois u otro
1: bueno voy más allá llevo a Torre a las últimas consecuencias el Estado por el peronismo intermedia por arriba al capital y al trabajo los peronistas son los sindicatos y el Estado juega un poquito a su favor en la negociación con el capital pero el otro es el capital para la nueva economía popular y las organizaciones sociales, el otro es el Estado, es lo que decía ayer Torre, el alter, la contraparte. Por lo tanto, cuando el peronismo gobierne, el peronismo va a ser el otro para estos grupos. Ya no los representa. Se les opone. Y eso es muy interesante, se está creando un nuevo actor social a partir de una nueva estructura económica. ¿Cómo van a ser ahora? Los peronistas no van a pedir al Estado que represente, que intervenga a su favor en la lucha contra los empresarios. La lucha de estos trabajadores va a ser contra el Estado, que es su patronal. Y esto es muy interesante porque disocia al peronismo como gobierno del peronismo como actor social. Si esto complica o no en la Argentina que viene, veremos. Seguramente la enriquece en términos analíticos.
0: A ver, lo que te digo yo es que de entrada lo complica mucho al peronismo que se suponía que siempre, a ver, era la la orgánica o la representación de los descamisados. Hoy la evolución de los descamisados, los descamisados están en otro lado y tienen otra representación, y en todo caso el peronismo pasa a ser dentro de esta jerga tan de moda hoy parte de la casta política. Exacto. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson.
1: Juan Negri, nuestro colega, lo decía el otro día, para la juventud, hoy, el kirchnerismo es el establishment.
0: ¿Y cómo entraría ahí el nuevo esta nueva, esta, este cambiemos o juntos en, en reformulación? ¿Estaría apareciendo otro, eh, sería también parte del establishment político o se está también revisando y discutiendo esto?
1: Bueno, te voy a contar algo que veo, que me alegra y que no consigo explicar, que es el rejuvenecimiento del radicalismo. Así como en los 2000, en los 90 Menem reclutaba afuera celebridades, y en el 2000 el PRO el que reclutaba afuera, ahora es el radicalismo. Y recluta también jóvenes. Vos tenés que ver los campamentos que hacen con más de mil militantes, las actividades compartidas y el sentimiento de pertenencia. Y yo me pregunto, ¿de dónde...? porque estos chicos cuando ven un discurso de Alfonsín, y se la pasan viendo el discurso de Alfonsín, lloran. Yo no lo sé. Lo que observo es que es el radicalismo el que está incorporando sectores juveniles en esta etapa, por un movimiento místico, que quién sabe de dónde viene, y que hace pensar que, que, que no es por mi ley. Claro que mi ley representa exitosamente un sector de jóvenes, varones, que votan en el distrito más próspero del país pero si vos mirás un poquito más allá de la General Paz, lo que ves es un fenómeno, que vamos a ver qué dimensiones cobra, pero explica ese 15-16% que sacó Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Es su carisma, pero es su carisma al servicio de un partido renovado, que está ahí para empujarlo, para ayudarlo, para contenerlo. No es un eh, líder providencial, es un líder carismático con una estructura partidaria que empuja.
0: Bien Andrés, entonces aprovecho para cerrar esta visita de lujo en Vaquero un podcast de política había un dibujito animado hace unos años Samurai Jack que en la presentación decía nuestra esperanza es un hombre del pasado jugando un poco con esto bueno, parece entonces que el radicalismo quizás pueda entrar en esta categoría Samurai Jack para para lo que viene por delante ojalá Así que bueno, te mando un fuerte abrazo Visita de lujo en este viaje a Portugal Gracias Andrés
1: Muchas gracias a vos Daniel Hasta la próxima en persona y con vino Fuerte abrazo Bienvenidos
0: al cuarto capítulo de Vaquero Un podcast de política Con las dos dosis de AstraZeneca en el bolsillo Hoy me hago una escapada a Portugal Para conversar con el rockstar de la ciencia política Andrés Malamud Usaremos como disparador el reciente resultado de las elecciones alemanas que definirán la sucesión de Angela Merkel. Pero luego quizás terminemos charlando sobre las internas en Olavarría. En paralelo tendré un jugoso mano a mano con Consuelo Bilbao, directiva del Círculo de Políticas Ambientales, cambio climático, energías limpias, sector agrícola, descarbonización... Litio, panorama ambiental argentino y mucho más. Ajustarse bien los cinturones para este viaje inolvidable. Consuelo Bilbao, muy bienvenida a Vaquero, un podcast de política. Eh, no me gusta mucho eh, hablar de currículums con los eh, eh, digamos con, con los entrevistados con quien charlo en estas salidas. Eh, porque en general todos tienen, ya te digo, un currículum abundante, el tuyo. Eh, Cuenta un poco cómo nos conocimos y va a dar algunas pistas relativas al currículum. Eh, Nosotros en una oportunidad, justo, bueno, estábamos en la administración tributaria de la provincia de Buenos Aires y te conocimos, te visitamos. En aquel momento estabas en Greenpeace, una gran organización eh, medioambiental internacional y conocida por un montón de acciones, eh, hasta de espectacularidad que desarrollan, en no sé, en los mares, en, en, en la Antártida, se han visto películas eh, inolvidables. Eh, y nosotros en aquel momento estábamos muy embalados en la provincia con instalar el tema de la fiscalidad, la tributación eh, verde, y eh, fuimos a estudiar modelos eh, a Suecia, a Estados Unidos, y generamos algunas propuestas de ley en aquel momento para ser instaladas en la provincia de Buenos Aires, ese yo diría que es el primer cabo suelto que lo propongo a modo un poco de eh, contar y cómo llegamos a a contactarnos de nuevo hoy vos desde otro lugar que es también yo diría una ONG que es el círculo de políticas ambientales seguís muy vinculada al tema pero es como que en el medio ya te digo tiro este cabo suelto y tengo otros dos Que uno, yo en mi mi perfil de las redes, siempre me presento antes que politólogo como motoquero. Yo soy un motoquero antes que politólogo, no solo por la cantidad de kilómetros de viajes que he hecho con este, sino que también es un poco el espíritu mío, que es un poco el de explorar, indagar más a nivel del piso. En el año 2019, este famoso actor Iwan McGregor hizo una gira eh, que hicieron desde Ushuaia hasta Los Ángeles con motos eléctricas y vehículos de soporte, camionetas eléctricas, y hay un me tema me que destacaron, un documental espectacular que se ve en imágenes de la Argentina, de la Patagonia, de Chile, Bárbara, donde Iwan McGregor habla mucho de un concepto, instalaron todos, eh, dispositivos de carga a lo largo de toda la ruta hasta los Ángeles recargaban las motos motos que no no todavía muy experimentales inclusive las camionetas ahora vi que esta marca se llama Rivian que es una marca que está en Michigan están largando ya en serie estas camionetas que se van cargando no sé si con el movimiento o cuando frenan creo no me no recuerdo pero eh, insiste mucho ahí Juan McGregor con su compañero de ruta alrededor de un concepto que es la huella de carbono que ese es un tema que me gustaría he visto muchas cosas tuyas en las redes, y después por ahí el otro cabo suelto que llegamos hasta hoy prácticamente al, al presente que es este tema del coronavirus que es como que, no, no diría que el tema medioambiental estaba olvidado pero sí es como que el coronavirus, más allá De que eh, no no tengo claro, no sé si está aclarado El nexo entre la pandemia y las cuestiones medioambientales Pero es como que el tema medioambiental de nuevo se puso sobre el tapete Y vemos en Estados Unidos una administración Que entra muy fuerte, por lo menos con esta bandera a nivel discursivo Inclusive lanzando paquetes vinculados al tema de Hablan de la descarbonización Hablan del tema de paquetes de asistencia para desarrollo de edificios verdes, infraestructura verde. Así que bueno, yo te digo, te propongo, Consuelo, es como que tiré tres cabos sueltos, los impuestos, la huella de carbono con las motos, y este tema de la agenda de Biden, es como que me parece que tenemos ahí un montón. Bienvenida.
2: Bueno, gracias Daniel. Eh, Buenos días, buenas tardes a, a, a todos, a los oyentes. Eh, sí, eh, la pandemia lo que, lo que vino a traer es eh, un poco la, la reconfiguración de la agenda política y económica y de nuestro modelo de desarrollo. Eh, empezando por, por el lado de la pandemia, lo que nos está sucediendo es que, eh, de la pandemia vinculado a los temas ambientales, Eh, es que grandes líderes de opinión, y y ya no solo los que estamos vinculados al sector ambiental, sino que empieza ya a a ser transversal a todos los sectores, al sector productivo, a los sectores económicos, bueno, los grandes referentes de opinión, no sé, hablo Bill Gates, eh, no sé, Harari, eh, eh, editorialistas del Financial Times, o sea, de distintos ámbitos están, empezaron en, eh, este, a sostener y a, y, a, y a comunicar durante la pandemia que la pandemia era una antesala a, a una crisis mundial que, que, que podemos tener con el cambio climático, ¿no? Que el gran desafío que tiene la humanidad es el cambio climático. Y bueno, y el cambio climático, en definitiva, ¿quién es el señor climático? ¿no? Porque todos hablan de cambio climático. El cambio climático, ahora podemos hablar, está vinculado con la huella de carbono, está vinculado con lo que está pasando con toda la política que está lanzando Biden, porque Biden retoma el acuerdo de, Polis, que son las ne- el acuerdo de París, perdón, que son las negociaciones eh, internacionales eh, en materia de cambio climático eh, en Naciones Unidas, que, que este, el anterior Donald Trump era negacionista de la cuestión climática, y cuando hablamos de cambio climático y cuando hablamos de estas negociaciones internacionales y la importancia nuevamente que Estados Unidos y que la política de Biden se suba a esta carrera por la descarbonización de la economía, y hablo desde, el, desde la política nacional, porque los estados federales de Estados Unidos y sobre todo los alcaldes ya venían desarrollando políticas, había mercados de carbono, eh, las alcaldías tienen compromisos asumidos en materia de disminuir las emisiones causantes de los efectos del cambio climático. Entonces, bueno, había, sí, la política nacional estaba negada, había una negación a que el cambio climático está pasando porque ya ahora es como no no, no tiene mucho sentido discutirlo, ya hay evidencias, ahora hace semanas atrás eh, salió un nuevo informe del panel intergubernamental de científicos sobre el cambio climático, que lo que es es una, una agrupación de miles de científicos a, eh, eh, a lo largo de todo el mundo que hacen análisis sobre todos los papers científicos que están circulando en todas las regiones y en todos los continentes del planeta sobre mitigación o adaptación al cambio climático. Y lo que se busca es hacer reportes sobre esa ciencia e investigación y se hacen como unos eh, informes que evalúan todo lo que hay disponible y en base a eso se sacan grandes conclusiones, que no hay, digamos, lo que se venía diciendo en los 90 sobre la cuestión climática, que hoy está en auge por la pandemia eh, y que empezamos a ver el vínculo un poco naturaleza y a mirar qué pasa con nuestro modelo de eh, de nuestros sistemas de de producción, nuestra matriz energética, que nos cruza desde cómo vivimos, qué consumimos, cómo comemos, bueno, que con la pandemia, ¿qué pasó? Eh, Se supone, porque tampoco está muy claro, pero se supone que muchas veces los animales silvestres que viven en condiciones de de hacinamiento debido a la deforestación y debido a los cambios de uso del suelo eh, empiezan a estar más, que antes estaban en la selva o estaban muy lejos o o, o tenían su hábitat natural, hoy están más en relación con el ser humano y pueden ser transmisores de, de vectores, de virus que antes al estar en en sistemas más alejados no tenían tanto vínculo. Eso es lo que se relaciona... Perdón,
0: perdón, Consuelo, ahí me gustaría parar un segundito, que es eh, eh, plantearte lo siguiente, vos justo mencionaste como una palabra mágica en este momento, que es cambio climático. Eh, Ahí es como que hay una especie de distribución de responsabilidades en, en este plano, donde... Eh, por lo Me acuerdo lo que he visto en las tablas Es como que los grandes generadores De, de emisiones contaminantes eh, Son por ahí Estados Unidos y China Son sí. como los dos grandes villanos de la película En este plano Y bueno, no debería sorprender Porque tiene que ver con el tamaño de sus economías Y de sus aparatos Obviamente en el caso de Estados Unidos No, no eh, es conocido por todos Por ahí el tema de que como que han tenido una política de, de dispendio, diría inclusive, es como que los gobiernos han tenido una política de tener petróleo barato para uso, eh, no solo eh, de, de... John Boyd probando suerte en New York Los consumidores de quienes andan en auto en Estados Unidos sino también el tema de que todo el aparato, el el esquema energético de Estados Unidos, ha sido un esquema eh, mayormente eh, atrasado, en el sentido que han tenido muchas centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. y con carbón eh, también. Con con carbón, y Estados Unidos como que ahora ha pasado un esquema como la gran novedad, que a partir del año más o menos 2010 ha conseguido autonomía energética. Y aparece también este tema en primer plano, cómo lo ha logrado con todo este tema del shale, eh, del fracking y tecnologías que en los estados de Estados Unidos, por ejemplo, Pensilvania, que produce mucho en base a fracking, plantean, eh, los medioambientalistas, plantean cuestiones al punto, por ejemplo, las redes de agua dicen que vos encendés, abrís la canilla y sale el agua negra, cosas de este tipo, y bueno, ni hablar en el caso de China, con todo el tema de los desechos industriales que entiendo, es como que llegan inclusive a la costa eh, de de California eh, por el mar y bueno, eh, inclusive, bueno, eh, es famoso la gente que va a Shanghái a todas estas ciudades es como que tienen índices de contaminación que la gente que vive tiene que viajar periódicamente a a descontaminarse a, a otros lugares, bueno. Daría sí. la impresión ahí, que eso es un poco lo que te quería preguntar, es como que del lado de estos países, eh, como Argentina, es como que dicen, no, miren, los responsables son ellos, y eso daría la idea como que hay una carta de invitación para que acá se haga lo que sea, eh, lo, digamos, tipo un viva la pepa, y ahí tenemos este tema, ahí donde empezamos con el tema de estos tributos ambientales que hablamos al principio, con este tema del riachuelo, donde... No tenés de aquel, de, de, de aquel famoso hito de los 90 que María Julia dijo que iba a dejarlo al agua transparente. Es como un tema que no se le da pelota y es como que hay una especie de: bueno, eh, los grandes contaminantes están en otro lado y las cosas acá que sigan como sigan, ¿no?
2: Sí, el, el problema del de, de, cambio climático y que se viene discutiendo en Naciones Unidas, en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático desde los 90 se firmó la, la convención, empieza en 1992, estaba esta discusión, ¿no? Entre, eh, bueno, pero ¿por qué los países que estamos en desarrollo y que en ese momento China estaba entre los países en desarrollo todavía, no, era, no, no estaba como gran emisor? Por eso se dividían en países industrializados y países no industrializados y nosotros estábamos en, 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 en esa agenda, estamos con los países junto con China que no éramos industrializados. ¿Por qué? Era otro momento del mundo y recién China estaba... Avanzando eh, hacia hacia su modelo eh, Más capitalista Eh, el, El problema ahí que está en un artículo de la Convención, son las responsabilidades comunes pero diferenciadas, o sea, todos tenemos responsabilidades que asumir frente al cambio climático, pero diferenciadas. Las diferenciadas es, bueno, quién va a poner la plata para hacer la transición que debe hacer el mundo en su modelo tecnológico, particularmente en su matriz energética, porque el gran problema que tenemos con el cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero, que si bien son distintos los tipos de gases que se miden causantes del cambio climático, se estima siempre en en dióxido de carbono, y bueno, sabemos que el gran problema ante las emisiones, más allá de la contaminación que vos hacías mención en China, que es terrible y lo que afecta la calidad de vida de las personas y al aire, eh, justo eh, ayer salió eh, una una noticia respecto a eso de la la Organización Mundial de la Salud, sobre los impactos que tenemos sobre la salud por, eh, por la contaminación del aire, bueno, Ahí hay una una directa vinculación justamente con la quema de combustibles fósiles que hacemos para la energía, que la energía, digo, no solamente es prender la luz, la energía nos cruza en en todo nuestro modelo, desde la movilidad que que usamos, cómo producimos, eh, lo que consumimos en nuestra casa, o sea que el, el, el mundo... Eh, eh, evoluciona a partir de la energía. Entonces el problema es, bueno, ¿cuál es nuestra matriz energética? Bueno, nuestra matriz energética ha sido en base a combustible fósil, y que está comprobado que es el gran causante Y cuando hablamos de combustible fósil, bueno, obviamente, petróleo, carbón, que es el más sucio de todos, el más contaminante, Y gas, ¿no? En esas tres grandes líneas. Está comprobado que el combustible fósil es el causante de de, de los gases de efecto invernadero y y lo que nos está provocando el calentamiento y y esta emergencia climática en la que vivimos, entonces tenemos que ir cambiando y dejando de... eh, eh, usar esa matriz. Entonces, ¿quién va, a ser, ¿quién va a pagar esa transición tecnológica, ese modelo, ese cambio que tiene que, que avanzar el mundo y que tiene que ver con esto que nosotros lo llamamos la descarbonización de la economía y que todos los países están hoy comprometiéndose a ser carbono neutral, en, están casi siempre acercándose a 2050, algunos un poquito antes, algunos un poco después, pero todos están asumiendo compromisos a descarbonizar su economía en 2050. Bueno, esta discusión de quién es el culpable y sobre todo nuestra posición argentina, bueno, nosotros en, en, a nivel global eh, estamos 0,9% de porcentaje en las emisiones. Pero lo que es verdad es que la atmósfera y, el, y, y los problemas que nos afectan, eh, la, la atmósfera es un bien común, y como bien común está bien, hay otros que han emitido y que han generado emisiones y que han sido los responsables del de calentamiento global. Eh, pero todos vamos a sufrir los impactos y la adaptación la tenemos que hacer todos y la mitigación, nosotros tenemos como país, per cápita, altísimas emisiones, digamos, estamos por encima de Europa, cuando hablamos de, nosotros decimos, bueno, como, como, como país, Sí, representa un 0,9% de las emisiones. Hay que ver, porque esos números van cambiando de acuerdo a qué línea tomes de base y qué momento se esté midiendo, qué país aumenta o no. Pero bueno, sí, están Estados Unidos y China como grandes emisores. Y el gran problema en las negociaciones internacionales que no se llegaban a acuerdo y que fue fue un avance en algún sentido el acuerdo de París, es que esto, Estados Unidos decía: bueno, o sea, yo avanzo en un acuerdo, pues yo me siento responsable o yo soy responsable soy causante junto con otros países industrializados, del cambio climático. Pero yo no voy a financiar a China, porque China hoy es el, es el primer emisor en el mundo en emisiones. Entonces Yo lo fui y sigo siendo, pero también China, hoy que se está, de, está avanzando este, y que es el mayor emisor del mundo, no voy a financiar a China. Entonces esa fue, se empezó a discutir desde el 2009 hasta 2015, las negociaciones estuvieron en idas y vueltas porque estábamos en este tema, bueno, ¿quién es el culpable? Y quién y el tema central es, no solamente quién va a hacer la transición, o quién va a financiar esa transición, y de qué manera se financia esa transición energética que necesitamos, este, ahí de, y, y, y a su vez también eh, otras políticas, porque digo, vos hablabas de, de Estados Unidos, eh, hay mucho subsidio hoy en día, todos los países tienen subsidios todavía a los combustibles fósiles, hay países con mucho poder, porque esto también va a generar un esquema de cambios en, en, en la geopolítica que desconozco, yo no puedo hablar de, yo te puedo hablar después de política más no, local o un, nacional, a ver, ¿no?
0: Un poco, un poco un dato, digo, lo tiró la otra vez el propio príncipe heredero saudí, decía, él hablaba de la peligrosa adicción al petróleo, eh, todas las economías de Medio Oriente, que este es un tema tremendamente sensible en la geopolítica, yo lo toqué en mi libro. Son, viven en un 93, 97% del petróleo, todos, inclusive ahora están intentando diversificarse, bueno, vos ves con el turismo, los Emiratos Árabes, el año que viene van a ser el Mundial de Fútbol, o sea, hay toda una política que ellos son conscientes totalmente de que cuando hablamos de un mundo, eh, el futuro, un mundo, digamos, post-carbono sería, eh, un mundo ya sin combustibles fósiles. Bueno, eso para todas las economías de Medio Oriente, salvo, a ver, quizás Israel sea de los pocos casos que, vos ves, tienen eh, tecnologías de punta, han logrado, cultivan en, en prácticamente en el desierto, han logrado desarrollar industrias de biotecnología, un montón de cosas, pero bueno, hay países árabes que, ya te digo, ninguna economía de ellos eh, de, tienen una dependencia energética tremenda y quizás el único país de Latinoamérica muy eh, análogo a ellos es Venezuela en ese aspecto con un, sí. un toda una economía sentada sobre el eh, digamos un sector productivo único sí, prácticamente sí, energético. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance Sí, sí Ahí, ahí, eh, Consuelo, me gustaría hacerte una pregunta Ah, porque... Sí,
2: perdón, Daniel, igual quería cerrarte en esto, ¿no? Cuando, Cuando hablamos nosotros sobre la responsabilidad que tenemos como país, porque muchas veces hay sectores que cuestionan eso. Bueno, ¿por qué nosotros nos tenemos que comprometer a llevar adelante una política climática de Estado realmente en materia de mitigación y adaptación? En materia de mitigación la tenemos que llevar adelante, sobre todo porque nosotros per cápita, por los habitantes que tenemos, tenemos emisiones más altas en promedio que los países europeos. Entonces, está bien, por ahí si uno lo mide somos poquitos en relación a otras partes del mundo y por eso como país no tenemos una representación tan grande. Pero sí, eh, per cápita tenemos un, un nivel de emisiones muy alto que tenemos que bajarlo. ¿A qué se deben esas emisiones muy altas? A dos grandes sectores. Por un lado, el energético, nuestra matriz hoy es principalmente fósil, nuestra manera de generar energía... Eh, y a su vez también eh, electricidad, es una matriz eh, sucia, eh, fósil, eh, ya sea por por gas, con las centrales combinadas, por por petróleo, todavía con eh, con carbón, es más, se se está buscando desarrollar un proyecto en el sur, que es una locura en este momento, de carbón, cuando China está anunciando que para 2030 no va a financiar más inversiones este, de, de centrales con carbón en el mundo. Ellos todavía lo tienen y ya están estableciendo su plan, como lo ha hecho Chile también, de ir cerrando las centrales a carbón y empezar a reemplazar y hacer desarrollo de tecnologías y, y de matriz. Pero digo, nosotros tenemos una responsabilidad per cápita importante y por eso tenemos que llevar adelante políticas. Y de parte porque los impactados vamos a ser nosotros y el otro sector... Muy importante lo que nosotros generamos como, como país en materia de y, y, y per cápita en materia de emisiones de gases de efecto invernadero, es el sector eh, agropecuario. Y, esa, y ese sector va por dos vías, y no hay que demonizarlo, porque también es como que se, 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 se viste, de pronto estamos en contra por ahí de un sector productivo que es el motor y el generador de divisas y el desarrollo económico de nuestro país. Pero tampoco podemos negar, ser negacionistas, que eh, como subsector, la ganadería es uno de los sectores que más emisiones genera. Y sumado a lo que lleva al cambio de uso del suelo, que el cambio de uso del suelo es la deforestación, en lo que yo avanzo sobre eh, regiones de bosques nativos para generar tanto procesos productivos, puede ser, no sé, agropecuario, soja o ganadería. Eso está generando, y y todavía ha bajado mucho después de la Ley Nacional de Bosques Nativos, en 2007, donde hubo un un pico de deforestación altísimo, empezó a retroceder y hemos empezado a disminuir las emisiones, Eh, gracias a que hemos frenado la tasa de deforestación. Todavía continúa, estamos en el orden del 0,5 de la tasa de deforestación, pero lo que era en 2007, hemos bajado esa tendencia que venía en aumento de deforestación. Esas dos cuestiones, nuestra matriz energética y la deforestación vinculado también a ganadería, que es el primer subsector, cuando nosotros tenemos grandes sectores, que es el energético, el industrial, el de agro y uso del suelo, este, y el último de residuos, son esos cuatro. Esos se dividen después en transporte, en el consumo para industria, para vivienda, bueno, cuando uno divide esa desagregación por otros subsectores, la ganadería también tiene, tiene una, una importancia. entonces nosotros Bueno, nosotros somos... ahí,
0: sí. ahí, te quería, ahí te quería preguntar, porque, a ver, es como que ahí tenemos tres sectores eh, muy sensibles, eh, en Argentina, y ahí es como, a ver, está el tema de la eh, matriz energética. Yo sí. habitualmente suelo, tengo bastante actividad en Paraguay, y he visitado, ellos son una potencia, es más, no pueden usar los excedentes energéticos que tienen de Itaipú. Sí. Eh, acá, bueno, eh, tengo entendido toda la matriz, es más, todavía hay centrales, de hecho ahí en el conurbano hay varias que todavía siguen con unas tecnología viejísima. Ese es un tema donde, bueno, obviamente ahí tenemos un tema de agenda eh, prioritario. Pero hay otros dos que te quería preguntar. Sí. Que uno es eh, el tema agropecuario. Vos tocaste ahí un tema que obviamente tiene una sensibilidad enorme. Yo vengo bueno. siguiendo a, hace un tiempo que ya, por ejemplo, bueno, Singapur es un caso, pero hay otros países asiáticos e inclusive en Estados Unidos ya están avanzando, que es eh, el tema es que ya hay licencias para producir, en el caso de Singapur Están consumiendo esta carne de laboratorio, que le llaman Que tengo entendido que es como un proceso que vos obtenés y eh, Digamos, como lo, lo, los sabores y, y podés reproducirla, que calculo en ese tipo, no sé, impresoras 3D Alguna cosa de ese tipo, pero bueno, ya está activo el consumo Había dos firmas en California, que vi, hay una de San Francisco que ya están eh, habilitadas, funcionando, y ese es un tema que en algún momento, pues tengo entendido, leí en algún momento, que el tema agropecuario, sobre todo en la ganadería, está con todo este asunto del metano, creo. Bueno, sí, claro. Ese, bueno, ese es uno. Y después el otro, que te quería también, que justo hablamos de las motos y autos eléctricos, sí. que ahora aparece como un cambio de paradigma grande en el sentido de decir, de acá a 10 años, creo que inclusive en el paquete de Biden están, los chinos también, que es abandonar los autos a combustible fósil y pasar sí. a eléctrico 100%. Ahora, ahí hay un tema que me genera a mí mucha duda, que está alrededor de todo este tema de la cadena de valor que acá tenemos en el norte, el tema de litio, pero también te hace falta, eh, tengo entendido que eh, el tema todavía está, es como que hay un... un una, un eslabón de la cadena todavía débil, que es el tema de la producción, necesitas acumuladores, baterías, grandes baterías que tienen, que necesitan una producción, o sea, yo no sé en qué medida esa sustitución, más allá, como decías vos, ¿quién la paga la cuenta? Y si además la tecnología está claro que desde el punto de vista medioambiental va a ser un, una ganancia, ¿es saltar a eso? ¿O si todavía es moda en una de esas?
2: Eh. Mira, hay los dos, dos temas. Eh, voy, si querés, por ganadería y la carne de laboratorio. Eh, lo que sí está claro es que de todos los, eh, del todo sector ganadero, la carne vacuna es la que más emite por, eh, por, el, eh, por el metano, ¿no? por, por la manera que tienen de los rumiantes. Eh, frente al cerdo, al pollo, bueno, es la la que más eh, emite. Y también es claro que nuestra dieta tiene que ser una dieta eh, más equilibrada, y que tenemos que consumir menos carne, o desarrollar políticas a a, mil, y más siendo argentina, y y, y entendiendo, yo trato de tener siempre una mirada más allá que me, me... trabajo en los temas de medio ambiente y, y me interesa el tema ambiental y siempre está en mi mente es lo, lo primero que viene dentro de mi eh, régimen de creencias, yo no me baso en las creencias este, veganas, ni tampoco en las creencias de, de, eh, más eh, extremas. Eh, la ganadería eh, es uno de los sectores que más valor agregado genera a nuestro país, eh, es un sector que creo que lo que hay que buscar es que las Las emisiones que produce el sector se mitiguen, vos podés vía forestación, como está planteado hoy por el plan de de agro y cambio climático, que es un sector que es la bioeconomía, que es un sector que hace en la Argentina más de 20 años que no crece, que está en estancamiento, y vos tenés por ahí una vía por el sector de de cultivos forestales, por ejemplo, de mitigar lo que vos puedas tener con ganadería. Y sí me parece que lo que hay que garantizar, y eso eh, amo a los animales, es que. Que, que, lo, digamos, que la sanidad y que el proceso de la producción de esa carne de, del bicho sea en buenas condiciones. No puedes tener una, una granja de, de cerdos o un pitlot donde los animales no puedan ni moverse, donde los animales los, los críes, digamos, tienen, tiene, uno tiene que, tiene que buscar que esas condiciones eh, eh, sean las más dignas dentro de y, y luchar porque haya, por, por la, sal, la sanidad eh, animal. Eso no, no, no tengo duda, yo no, no, no me gusta opinar sobre lo que debe comer una persona o la otra y en eso no tengo... Ahora, mirándolo desde el, desde el punto de vista ambiental, uno puede hacer eficiencia en, eh, en, en, en la producción ganadera. Eh, es difícil porque son cambios, muchos dicen más que técnicos culturales, sobre el modo de producir la carne, pero uno puede tratar de reducir emisiones eh, vía eficiencia en la producción eh, cárnica, este, hay distintas cuestiones de destete, cosas puntuales, que no soy ingeniera agrónoma ni veterinaria, este, no, digo, eh, no, no estoy en el sector para meterme técnicamente en cada medida, pero bueno, se puede, se puede lograr eh, ir bajando emisiones en, en, en el sector del agro a través de, bueno, por un lado la, la ganadería en, en tema de eficiencia, y a su vez lo que está planteado es, bueno, también aprovechando, el, el, sobre todo en Tambos todo lo que tenga que ver con el residuo ganadero, con el estiércol, para generar eh, también biogás, digamos, hay distintas medidas por ese lado, para no pensar que tenemos que eh, cerrar con llave y, <ríe> y, y monio un sector que para nuestro país eh, representa también muchas divisas. Entonces, bueno, ¿por qué lado? Por un lado, en, en tema de emisiones, esto, tenemos que buscar de qué manera el sector es más eficiente y genera menos emisiones.
0: Cleen Eastwood, Eli Wallace y Leban Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro.
2: Y después hay alternativas de, 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 de sistemas. Nosotros, por ejemplo, antes de irme a movilidad eléctrica, eh, Argentina, vinculado con lo que pasó en Brasil, en Uruguay y en Chile durante los últimos 15 años, no tuvo inversiones en materia eh, de de desarrollo eh, forestal. Eh, Llegaron más de 25 mil millones de dólares a la región y Argentina no no recibió eh, un centavo de esas inversiones, bueno, porque no tenemos un marco jurídico acorde, porque tuvimos el conflicto con las papeleras, porque no tenemos, entonces, digo, hay. Vos tenés sectores hoy que pueden ser, que, que son sectores con mucho potencial, porque son sectores bajos en intensidad de carbono, porque lo que produce la madera y todo el sistema de, de agregación del sector forestal, y hablo del sector forestal porque, por ejemplo, cuando uno mira el plan de acción de agro y cambio climático, eh, nadie piensa que se va si sí se puede mantener estable, el vientre, digamos, el, el vientre, eh, la, las vacas, el, digamos, la, la, las vacas se podrían mantener estables y vos podrías crecer en eficiencia y producir más carne. Pero en realidad el sector y las proyecciones en, en la misma visión de, de, de lo que son las contribuciones nacionales en materia de cambio climático, son los compromisos que asume el país, presenta que el sector ganadero va a crecer. Entonces si vos pensás que el sector, digo, esto más allá después de lo que de lo que queda el mundo vegano, el mundo ambiental, esa es una proyección como productiva como sector país. Entonces, si vos pensás que vas a crecer como país y tenés una visión de que vos vas a seguir apostando a tu sistema ganadero, tenés que ver por dónde mitigás, por qué otros sectores. Bueno, uno de ellos es el forestal. Obviamente que, para, que, que no es solamente plantar árboles si ya somos sustentables, el sector forestal también puede tener impacto sobre los sistemas de cuenca, sobre todo sobre las regiones de humedales, que son básicas, para, centrales para la adaptación al cambio climático, Entonces, Entonces, bueno, si nosotros tuviéramos una visión país, y bueno, yo pienso seguir con mi sistema agro, porque es agropecuario, digo, agro y ganadero, porque es el que más me trae divisas, porque tengo muchas ventajas competitivas eh, en vinculación con otros países, apuesto a ese. Bueno, ¿qué otro modelo puedo desarrollar? Bueno, para mitigar el de la forestación. El sistema de cultivos forestales, ¿por qué planteamos que tiene futuro? Pues Bueno, tiene una una potencialidad en, en lo que es bioinsumos y bioproductos para... para para generar valor a lo largo de su cadena, que pueden ser reemplazables tanto en construcción al cemento, que es muy carbono intensiva, por ejemplo, que puede reemplazar a los plásticos a través de los bioplásticos, obviamente los plásticos vienen eh, del gas, de la cadena fósil, se están hablando de biotextiles, eh, se están hablando de, podés hacer también bioenergía eh, con el aprovechamiento forestal, bueno, hoy Europa, eh, hace mucha energía, sobre todo térmica, más que eléctrica, proveniente de la biomasa, entonces vos tenés ahí una proyección de poder pensar, sin irte a la carne de laboratorio, sí si lo, si lo que está claro es que en nuestras dietas, y si eso está recomendable, nosotros tenemos que consumir menos carne porque emite y tenemos que ir a una dieta más equilibrada. Para el que le gusta comerse un asado y, y, y también quiere cuidar el, el planeta, yo diría, bueno, tenemos que ir por estas vías, bueno, pensamos en mejorar la eficiencia de la carne y pensamos en sectores como el forestal, que estuvo muy en el ojo de la tormenta con los sectores ambientalistas, eh, por la contaminación que generan, pero hoy las tecnologías están cambiando y lo que, lo que está claro es que lo que puede generar sectores como esos, eh, primero es garantizar y tener norma acorde, que son las cuestiones que tenemos que estar discutiendo. No, bueno,
0: algo Perdón, Consuelo, algo a favor sí. tuyo, quiero dejar bien claro que Consuelo no promueve el abandono del asado, digo, está claro. <risa>
2: No, no, yo creo que hay que tener dietas equilibradas y creo que, que hay que buscarle a cada punto, porque digo, porque el asado también eh, genera valor agregado, y, y ese valor agregado después es lo que puede ir para educación, lo que va para salud, para lo que va para los investigadores de CONICET, lo que va para ciencia, digamos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos sectores, eh, sectores productivos que, hay que mejorarlo en eficiencia, pero también tenemos que que defenderlo. Yo en ese sentido eh, no no soy anti-carne, sí trato de tener una dieta balanceada, de comer una sola vez a la semana, pero bueno, eso es personal, o sea, yo no voy a decir al al mundo que tiene que comer. Y yéndonos al otro punto, que vos hablabas de la movilidad eléctrica y el litio, bueno, ahí entra otro componente en tema de movilidad sustentable, los países en el mundo han tomado compromisos, para, para pasar a la, a la, a la movilidad este, limpia, sin emisiones, de, digamos, dejar el motor, el motor diésel, eh, abandono, y sí, si sí hay plazos, eh, Europa tiene, tiene plazos para, para 2030, o sea, y ahí hubo mucho cambio también en el valor, del, ya venían los autos híbridos, pero cuando China empieza también a hacer su desarrollo y a comprometerse con metas de bueno de abandono del de el, el motor, la movilidad con motor este, eh, diesel, bueno, diésel, digo, con motor diésel, no con, con, con el motor de combustible fósil, este, empiezan a ya establecerse metas y el mundo va a, la, a, a abandonar la movilidad. Ahora ahí empieza, empezó, empezamos hablando de movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica tiene que ver con las baterías, que obviamente en eso también hay desarrollos de la, la tecnología, va muy rápido. Chile es uno de los casos pioneros en desarrollo, sobre todo en transporte público, con movilidad eléctrica, porque vos también tenés que hacer centrales de carga, y la movilidad eléctrica, lo que importa de la movilidad eléctrica, es que que puede ser a base de de energía limpia, porque si vos tenés como acá, nosotros tenemos tenemos electricidad, pero todavía con una matriz fósil. Eh, Chile está creciendo mucho porque tienen, obviamente, un desarrollo de energías renovables, este... Eh, mucho eh, más potente que el nuestro, con valores mucho más económicos para generar la energía eléctrica en base a renovables, Eh, y ellos tienen un desarrollo de la movilidad eléctrica para el transporte público y están avanzando muchísimo, son pioneros no solo en la región, sino que también en el mundo, en materia de movilidad, y claro, y y ahí tenés eh, el tema de las baterías de litio, ahora, las baterías de de litio se vienen utilizando para la la electrónica en en el mundo, ya hace muchos años todo lo que usamos de las tablets, nuestros celus, bueno, sabemos que son todos con con litio, y ese mercado, el que le genera el valor agregado al litio, son 10 países, Argentina tiene lo que tiene es fácil acceso a ese litio, porque, no sé, sea, Australia tiene el litio en, en roca, entonces, este, eh, pero tiene mucho también, porque a veces se dice que nosotros somos los, los, los que tenemos los grandes reservorios de litio, sí, de litio, en, en Salmuera somos de los, los que tenemos el, el mayor reservorio justo con Bolivia y, y Chile. Pero ¿qué pasa? Que acá eh, no deja, el valor agregado no está acá, ese este litio que se saca no es refinado en nuestro país, y competir hoy con Corea, con China, con Japón, en, esa, en, en, es, en, en ese sentido, en la, la agregación de valor, no, no, no lo sé, muchas veces es como que estamos tarde, pero por ejemplo, en Chile lo que tiene establecido es que un porcentaje de lo que se saca de, de, de litio tiene que hacer cierta cantidad, cierta de agregación de valor en el mismo país, digamos, hay hay distintos, no también es técnico, yo te, te toco todos los temas así de, pero el, el tema del litio es el, el refinado que bueno que haces este sobre, sobre el litio para que se pueda usar en las baterías y acá lo que se saca, se, se saca y se termina este refinando en, en, y, 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 en otros países, obviamente.
0: Consolo. Consuelo, digo, para no abusar demasiado de tu tiempo, pero, eh, y digo, aprovechar obviamente que esta va a ser la primera, porque tenemos para hacerle doble clic a muchos de los temas que tocamos hoy en Vaquero, un podcast de política, pero me gustaría por ahí para cerrar, eh, de aquel momento que nos conocimos, que creo que fue hace eh, 14 años ya, éramos tan jóvenes (ríe) en aquel momento, de aquel grupo eh, de administradores, nosotros en este caso que fracasamos con el intento de instalar una agenda de tributación verde en aquel momento en la provincia de Buenos Aires y que la verdad estaba linkeada directamente. Eh, era A ver, había dos cuencas ahí, pero que era la del eh, el Riachuelo y la del Reconquista, pero nosotros teníamos eh, obviamente en la en la cabeza el tema de atacar directamente el riachuelo y vimos la posibilidad de juntar. En aquel momento, no, no era que renegábamos, de eh, yo me acuerdo eran eh, como eh, herramientas de comando y control que le llamaban y estas otras que eran con incentivos económicos. Nosotros vimos la posibilidad era de complementar por ahí la normativa. Si vos tenés que tomar estos últimos 14 años de la Argentina, de aquel momento de que nosotros estábamos intentando con eso. ¿Mejoraron las cosas en la Argentina con el tema de la agenda medioambiental o estamos peor que en aquel momento, en este punto de arranque? El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson.
2: No, creo que, por un lado estamos peor porque nos hemos quedado atrás en el mundo, y por otro lado estamos mejor porque el mundo va evolucionando en materia de agenda ambiental. Lo que vos hablabas de de esto, yo soy una convencida que la única manera que cambien eh, las cuestiones o las medidas o las políticas ambientales es a través de instrumentos e incentivos económicos no digamos, la gente sabe que hay que ser ambientalista, y eso y, y todo el mundo que empieza quiere hacer una encuesta y preguntarle a la gente, por ejemplo, si se para en su caso o no se para, si sabe de los beneficios ambientales, todos lo sabemos, eh, pero el beneficio ambiental eh, comienza cuando te lo, te, te lo meten en el bolsillo, y el tema de la fiscalidad verde, de internalizar los costos de los pasivos ambientales, o de los servicios ambientales de un producto como el bosque, por ejemplo, que hoy es deforestado porque no tiene valor porque no se paga el servicio ambiental entonces obviamente tiene valor producir sojos generar carne pero bueno no podemos tratar a una persona de un demonio porque quiere tener un, un porque, porque quiere tener un beneficio económico este, y, y desarrollarse entonces lo que, lo que el estado tiene que hacer es equilibrar en la Argentina hay cosas que se vienen discutiendo hace 20 años como por ejemplo la ley de envases que, es un, que la ley de envases lo que establece es un principio Eh, que no es un impuesto, es el principio de responsabilidad extendida al productor, que lo que busca justamente es que vos en en un producto internalices justamente el pasivo ambiental, que es el, el residuo que genera un envase, y que empresas que hace más o menos 30 años empezaron a llenarse sus bolsillos de dinero por generar basura, porque si vos metés una botellita de 300 miligramos, una de 600, y cuanto más envases haces, más plata ganás, pero a su vez, claro, no se hacen responsables de la basura que genera esa comercialización de bienes de consumo masivo, y muchas veces no se contemplan la cantidad de basura que generamos. Si uno implica, aporta el, el, principio, el principio REP que se aplica, digo, en Chile, en, en Brasil, en Uruguay, nosotros en eso nos quedamos tarde. Y como te digo, esto en movilidad eléctrica, en todo lo que sea política nacional en materia ambiente, como positivo es que, bueno, el mundo va avanzando, si no cambiamos nosotros nos va a cambiar el mundo, porque los mercados, por ejemplo, lo pasa con el agro, porque el agro empezó a, a, a tra- hablar de... Eh, de agricultura intensiva sustentable, y esto quiere decir, no no sigo deforestando, sino produzco más donde estoy. Y porque te empezaron a poner normas desde afuera, entonces donde el agro, gran responsable de la deforestación que generó, te encontrás hoy que si querés mover eh, tu carne, o exportar tu carne a ciertos países del mundo, o querés exportar este, tus commodities a Europa, bueno, eh, el acuerdo del MERCOSUR es un claro motivo, ¿no? De, de MERCOSUR este, Unión Europea o MERCOSUR EFTA, que son, se discutieron años atrás, son este, acuerdos eh, comerciales donde... Eh, una de las cláusulas tiene que ver con los requisitos ambientales. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos muy atrasados, pero como positivos es que el mundo va cambiando y la agenda ambiental está arriba, entonces eso obliga a generar cambios, aunque no tengamos normativa acá, obliga a generar cambios a, a, a nuestro sistema productivo. Pero es clave que nosotros acompañemos en instrumentos. Eh, que introduzcan, que internalicen los pasivos ambientales o los servicios ambientales en el costo o, en, o en, 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 en esa variable económica para producir de manera sustentable. Si no, no hay cambio. Como esto te decía, lo de envases. Por ejemplo, si nosotros, si, si tuviéramos la, una ley que, que implementara la responsabilidad extendida al productor a una gran envasadora, que no voy a dar nombres, pero las que todos sí. conocemos, de gaseosas sí. o de aguas, o las de cosméticos, o hay algunas que hacen, hacen todo junto, que tienen un combo gigante, Si esas empresas tienen que hacerse cargo de la basura que generan, o tienen que pagar por esos costos, en su diseño de su envase, van a ser diseños, van a ser envases que tengan menos gramaje de plástico, van a ser por ahí menos cantidad de packaging, porque ellos van a tener que pagar por esa gestión. Entonces lo que tiene el principio de responsabilidad extendida a productores es que es un, un instrumento legal y económico que obliga, por ejemplo, a las envasadoras a hacerse responsable a lo largo de toda su cadena de su producto, esto quiere decir que ellos van a tener que gestionar esa basura por, por sistemas que ellos mismos generen de manera colectiva con otros envasadores, o transfiriendo esos recursos, por ejemplo, al municipio, que hoy, ten, hoy todos pagamos Por la cantidad de botellas de gaseosas, yo en mi caso por ejemplo no consumo eh, gaseosas, pero yo estoy pagando por por, por mis impuestos al Estado, la gestión de ese 30% de basura, de plástico, de cantidad de envases... eh, cuando en el mundo se está aplicando este sistema y está avanzando muy bien, donde las empresas tienen que hacerse responsables. Pero insisto, no es para cobrarles un impuesto más a la empresa, es para que la empresa tenga un incentivo. Hoy, hoy le sirve a una, una envasadora gigante, este, cuanto más basura genera, más vende. Entonces hay que cambiar esa ecuación. Que no sea cuanto más basura genera, más vende. No, que vos te, te sea, por ejemplo, redituable hacer un sistema de devolución y... Y, y claro. retorno, como no sé, como las cervezas que, sí. en vidrio que van y vienen. Antes. Bueno, hoy, como hoy como el, el costo de esa basura que se genera no lo paga la empresa, no tiene ningún incentivo a ver, bueno, me va a salir mejor eh, usar un sistema de logístico inverso, esto de depósito, de evolución del retorno, me va a servir aplicar otro sistema. Este tipo de cosas, como te lo, te lo, lo, lo podemos ver en el tema de residuos, hace 20 años que lo venimos discutiendo en Argentina y no sale. Tema de movilidad eléctrica, hay que generar incentivos y hay que generar regímenes de promoción para que el transporte público pueda competir, Por aparte también hay temas de carrocería, bueno, hay de, de, de determinados regímenes que hay que acompañarlos desde el Estado para que la, la industria... ya en el mundo lo está haciendo las automotrices están cambiando bueno, acá puedan insertarse y puedan empezar a a tener otro modelo Eh, pero digo no sé, por ejemplo con el agro, nosotros tuvimos deforestación durante muchísimos años eso generaba mucha presión el el sector agropecuario fue fue responsable central de la deforestación y bueno, y de pronto con el tema de biocombustibles salieron cortes en Europa, eh, donde le decían bueno señor, si usted está produciendo su biocombustible de zonas donde han tenido una alta reserva de carbono, esto quiere decir desde zonas de bosques, eh, no lo puede puede ingresar a mi mercado. Entonces esas esas condiciones han ido cambiando y hoy ya el sector empieza a hablar, bueno, estamos hablando de eh, producción intensiva sustentable, ¿no? Estamos viendo cómo producimos más sin generar presión sobre los bosques. Ese tipo de cosas... (coughs) Vienen de afuera, pero nosotros también tenemos que ir regulando. Y la verdad es que nuestro país, eh, lo que se ha sancionado últimamente a nivel ambiental, lo que tenemos, nosotros hacemos un informe que es la el, el agenda legislativa, todos los años que miramos un poco el, lo que se está discutiendo, el, el marco legislativo en el Congreso Nacional, y la verdad es que las sanciones que han salido de leyes son las leyes que no, no molestan a nadie. Eh, claro. ley, ley de educación ambiental, que la verdad para nosotros, sí. ¿no? En este momento de emergencia, donde vos tenés nueve años, a 2030, donde todos los países están asumiendo compromisos de descarbonización de la economía y donde hay que cumplir para ver cómo hacemos reducción. Y cuando hablamos de cambio climático, cruzamos todos los sectores, porque cuando hablamos de emisiones, también generalmente lo que, lo que emite gases de efecto invernadero también contamina, entonces es como y eso aporta la política sanitaria, ap- aporta a, 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 en muchos sentidos, no y cruza todas las variables del... De, de, del, del ambiente entonces en eso vemos como bueno, se termina sí, no, discutiendo no, salió una ley
0: nosotros, claro, nosotros lo que nos pasó en aquel momento veíamos que en realidad esa ley marco que había de medio ambiente de finales de los 90 sí. prácticamente replicaba el marco que tenían países, digo, muy de avanzada en temas de política medioambiental pero ahí donde no había nada era justamente en el terreno del enforcement Claro. Este, enforcement bueno. y, y, e implementación, que, a ver, no es un, ya diría, no sé si es un problema, creo que tenemos eh, leyes nosotros para construir una ciudad entera, el problema que no tenemos es enforcement y sobre todo implementación y efectividad por parte de los organismos públicos.
2: Claro, bueno, pero hoy nos está pasando eh, el, el enforcement central, eh, pero también nos estamos quedando muy atrasados en marco regulatorio, de ¿eh? las dos cosas. La ley general del ambiente permitió luego las sanciones de ley de presupuestos mínimos ambientales. Una ley, por ejemplo, eh, fundamental eh, fue la ley eh, nacional de bosques nativos, que, que frenó muchísimo la deforestación, que es la, la, una ley de presupuestos mínimos muy buena, que hoy no se cumple por falta de financiamiento, en, entre otras grandes cuestiones, porque necesitas, y vez acompañar con otras medidas en el territorio, Y bueno, y así pasa con todo, estamos muy atrasados, la ley nacional que salió de cambio climático hace unos años atrás, es una ley que no no vincula...
0: ...o simplemente el pantalón que usa a diario
2: todo el mundo. Con las metas, las contribuciones nacionales que nosotros nos comprometemos ante ante Naciones Unidas, eh, no contempla presupuesto, digamos lo lo que está saliendo en materia ambiental, en regulación, es bastante lavado y es lo que no afecta ni, ni juega intereses de nadie. Entonces, eh, la verdad es que el sector ambiental ha perdido, eh, no, no está dando grandes batallas. En eso Nosotros, por ejemplo, hoy el tema de energía es clave. Eh, ayer, antes de ayer, se estuvo discutiendo una ley de promoción, este, de régimen de promoción a los hidrocarburos, ¿no? Que está bien, uno mira y dice, bueno, la región patagónica eh, está en crisis, pero... Eh, el mundo está yendo para otro lado, y y si uno dice, bueno, por ahí se se están discutiendo eh, cómo hacemos para promover eh, eh, las energías renovables, pero tampoco, no no hay nada, entonces cuando uno mira la política exterior, los compromisos que se asumen para afuera, son compromisos buenos, son compromisos altos. Ahora, cuando uno mira para adentro y empieza a ver, bueno, de todo esto que yo me comprometí, ¿qué estoy haciendo a nivel local?, para alcanzar a, a, a reducir emisiones, cero, no estoy haciendo nada, sobre todo el tema de matriz energética desde el año 2018, que no se han eh, licita, no se han puesto, se han, se han seguido ejecutando algunos planes de, de los proyectos, de grandes proyectos de energía eh, renovables, pero está muerto. Y un tema, Daniel, que es el último, te lo tiro para otra, para, para que lo, para sí, que lo para... busques. El hidrógeno, verde, el hidrógeno verde, claro. el mundo está avanzando, Uruguay está avanzando, Chile está avanzando en desarrollo del hidrógeno verde. ¿Qué es lo que pasa con el hidrógeno verde? No es nuevo el hidrógeno, lo que es nuevo es la gener- cómo se puede generar hidrógeno verde, que es a partir de electricidad proveniente de fuentes limpias. Bueno, en ese marco... Chile tiene un valor de generar energía limpia, energía eléctrica mucho más bajo que nosotros. Entonces eso lo hace más competitivo, y lo va a hacer más competitivo para generar hidrógeno verde y mover el mundo, el mundo está pensando sobre todo en la movilidad a través de hidrógeno verde y, y, y complementar con movilidad eléctrica. ¿Y qué tiene el hidrógeno verde? Que a diferencia de la movilidad eléctrica, eh, no necesitas este, tanta infraestructura como necesitas por ahí para las cargas de las baterías, de litio, etcétera, etcétera. Entonces vos podrías mover, por ejemplo, trenes con hidrógeno verde sin necesidad de hacer toda esa esa infraestructura en electricidad. Entonces el mundo está pensando en hidrógeno verde, nosotros tenemos estamos, todavía se puede, si si se empiezan a a, a generar regímenes de promoción, eh, eh, todavía estamos en, digamos, la carrera por hidrógeno verde recién comenzó. Pero la verdad es que a nivel nacional estamos discutiendo qué hacemos con las energías renovables, si vamos a desarrollar energías renovables acá, Eh, La tecnología ya fue, digamos, generada hace 30 años.
0: Ya es una ola que, claro, ya es una ola que pasó. Eh, eh, Bueno, nos quedamos entonces, gracias Consuelo, eh, nos quedamos con un título que dejamos como la puerta entreabierta para el próximo encuentro, que eh, es Hidrógeno Verde. Nos quedamos con ese título, esa puerta la vamos a abrir eh, más, eh, digo, ampliamente en el próximo encuentro. Consuelo, gracias por tu aporte a Vaquero, un podcast de política. Que tengas muy buen día.
2: Gracias. Chao, Daniel. Buen día.
0: John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Levan Cliff sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de
1: política.